0: הפודקאסט הזה מיועד לכל איש ואישה שדורשים יותר מהחיים ומוכנים לשלם את המחיר הנדרש כדי להגשים את החלומות שלהם ולחיות חיים של הגשמה, שמחה, הוקרת תודה ונתינה. ברוכים הבאים לליצנות כלכלית. יאללה, שנתחיל. מה? וואלה כתה, יא ליצן, מה זה? וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כבר פרק שלוש, איזה ליגה, איזה כיף. אלף האזנות לפרק הראשון, תוך 48 שעות. חבר'ה, אני רוצה להודות לכם. אני עושה את הדברים שאני עושה בדרך כלל עם ניתוק מהתוצאה, וזו המלצה שלי לכל אחד ואחת שמאזינים. אם אתם עושים משהו, תנתקו את עצמכם לחלוטין מהתוצאה, ובכלל, כמשהו לחיים. אבל כשגם התוצאה מפרגנת, זה כזה כיף. ו... וואו, אתה אז הפרק הראשון היה להיט היסטרי, הפרק, הפרק השני צובר תאוצה ממש יפה, והנה אנחנו מגיעים לפרק השלישי, והפעם אני אספר לכם, ככה ביני לבינכם, כאילו שאנחנו יושבים עכשיו ביחד ושותים קפה שחור, או כל קפה אחר, אני פשוט אוהב נורא את הקפה השחור של האנטוויר, ואני אספר לכם איך הגעתי לפנסיה לפני גיל 30, ואני אנסה לשבור את זה לביסים קטנים. ככה שממש להיכנס לדבר הזה, לעובי הקורה. אז ברוכים הבאים ליצנות כלכלית, יאללה. פרק שלוש. פרק שלוש, יא וואדי. טוב, אז לכל מי שלא מכיר, לכל מי שלא מכירה, נעים מאוד, קוראים לי יובל שוורצמן. אני היום בן 38 מסוף 2018 אני חי באנגליה. עושה פה תיאטרון, ביחד עם אשתי המדהימה נטלי, שאנחנו אוטוטו חוגגים עשר שנים ביחד, שזה ממש מרגש אותי. ויש לי גוזל קטן ומתוק, שאני מודה לאלוהים כל יום עליו, שנקרא נווה לב, שהוא אוטוטו בן 22 חודשים. וחוץ מזה יש לנו כלב מתוק, שיצרנו מצער בעלי חיים שנה לפני שבאנו לאנגליה, שקוראים לו וולי, שהוא שילוב של בורדר קולי, עם זאב, בורדר וולי, מתוק מאוד. ו... אני הייתי במסלול בעצם שחינכו אותי כל החיים, כילד לחינוך חורסי, שזה אומר, תהיה תלמיד טוב בבית ספר, תעשה תואר ראשון, שני וכל הסיפורים האלה, תגיע לעבודה המוצלחת בהייטק, תעשה הרבה כסף, תתקדם, בלה בלה, בלה 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 עד הפנסיה. וזה מה שעשיתי, הייתי בדרכי שלי ילד טוב, תלמיד טוב, התגייסתי ל-8200 אחרי שעשיתי י"ג וגם י"ד. ו- 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 היה מאוד מעניין, אנשים מאוד איכותיים, קיבלתי ידע מקצועי מאוד גבוה, אלקטרוניקה, מחשבים, עניינים, אוקיי. השתחררתי, הלכתי ועשיתי שליחות במחנה קיץ בארצות הברית, וחזרתי והתחלתי לעבוד בהייטק. אז היה לי כבר ניסיון, הייתי שלוש שנים ב-8200, הנדסאי, י"ג, י"ד, טה-טה-טה, טה אוקיי, מגניב. ואני מוצא עצמי ילד בן 23, עובד בהייטק, ודי מהר הבנתי שזה לא מה שאני רוצה לעשות בחיים. הבנתי יותר מזה, הבנתי מה שבאתי לפה לעשות בגלגול הזה. כי כל החיים שלי הייתי הליצן, מה שאתם מכירים בתור המיתוג שלי, האף האדום, זה, זה בעצם טור פיזי לנביאה הפנימית של הלב שלי. והתחלתי לחשוב, רגע, איך יכול להיות שאני תמיד הייתי כל כך מלא שמחת חיים, ופתאום אני עובד פה כבר כמה חודשים, המשכורת פצצה, אנשים סבבה, הכל טוב, הרצליה פיתוח, עניינים, פלאש נטוורקס, מסעדות, פינוקים כאילו. חברים שלי עבדו באותה תקופה אבל וואלה, אני הרגשתי שמשהו לא בסדר, הרגשתי שלא בא לי לבוא לשם, אני מרגיש שזה לא מתאים לי, אני מרגיש שבא לי לעשות משהו אחר לגמרי. עכשיו, היה לי איזה משהו כזה עמוק עמוק בתוך הלב שרציתי להיות שחקן תיאטרון. הלכתי לראות הצגה, אני זוכר, עם אימא שלי בזמנו, בהיכל תרבות. אני לא ילד שגדל על תרבות ותיאטרון, זאת אומרת, זה לא היה חלק מהבית שלי. ההורים שלי אנשים שיהיו בריאים, חרוצים והמון דברים טובים, אבל לא היה והדבר האחרון שהם רצו שאני אהיה איזה אומן. הלכתי לראות הצגה עם אמא שלי ובהצגה הזאת אני זוכר שכל הבטן שלי התהפכה, אמרתי בואנה איזה דבר מדהים, זה מה שבא לי לעשות בחיים. הייתי במין מקום כזה בחיים שלי שכביכול הגעתי לאיזה נקודת הצלחה כזאת שכולם רוצים להיות שם, הייתי מאוד צעיר, הייתי בהייטק, הרווחתי יפה, 8200 וזה, ואני לא מבין מה קורה, לא בא לי לקום בבוקר, אני בדיכאון קליני, לא בא ללכת לעבודה, אני, אני מש... משתף אותו בזה, הוא אומר לי וואלה זה מה יש. אז אני עכשיו רוצה להגיד לכם מה שנקרא במבט על של 15 שנה קדימה, זה לא מה יש. יש המון 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 דברים אחרים, אבל חשוב להבין שאנחנו צריכים להכיר את הדברים כדי שהם יהיו אפשריים עבורנו. מה שאני יודע שאני יודע, זה חלק קטן מאוד מהעוגה. מה שאני יודע שאני לא יודע, זה חלק טיפה יותר גדול מהעוגה. אבל החלק האבסולוטי של העוגה הזאת, שהוא לדעתי 90% אם לא יותר, זה מה שאני לא יודע שאני לא יודע בכלל. ואז אני יושב בהייטק, ואני אומר לעצמי, אוקיי, מה, מה בא לי לעשות עם החיים שלי? ולא העזתי להגיד אז בקול רם שאני רוצה להיות שחקן. לא העזתי. אני זוכר שירדתי לסיני עם חברים בחופשת פסח, זה היה, אני חושב, 2007 או משהו כזה, ואני משרטט לעצמי על דף, אני כותב, אוקיי, אם הייתי יכול להיות שחקן, מה הייתי רוצה? הייתי רוצה לדובב סרטים מצוירים, והייתי רוצה לעשות הצגות לילדים, והצגות למבוגרים, וטלוויזיה, וקולנוע, ואת כל הדברים האלה. ולא ממקום... שאני רוצה לעשות את זה כדי להיות במרכאות מפורסם. אלא ממקום שאני אומר אני רוצה לעשות את זה כי זה מה שאני מרגיש שזה חלק ניכר מהמתנות שקיבלתי בגלגול הזה ואני רוצה להשתמש בהם כדי לעשות טוב לאחר. להצחיק אנשים, לרגש אנשים. אחרי משהו כמו, אני חושב, יותר משנה וחצי כבר לא יכולתי לשאת יותר את העבודה בהייטק. ואז עזבתי. התחלתי לעשות כמה דברים במקביל לפני שעזבתי. הראשון היה קורס של השכלה פיננסית שתכף אני אדבר עליו. השני היה קורס משחק למתחילים. בעצם... כשהייתי בהייטק הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם חבר שאז עוד היה ביחידה שירתתי בגלילות שזה היה מאוד קרוב לשם להרצליה פיתוח והוא שאל אותי אוקיי הבנתי שרע לך הבנתי הבנתי שזה לא זה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך משהו ועד היום אני לא יודע מאיפה השאלה הזאת באה לו זה כאילו היה מלמעלה דרכו כמו צינור יובל עם כסף לא היה עניין אם עכשיו לא יודע מה יש לך איזה דוד עשיר שמת יש לך ירושה שכל חודש נכנס לך מסוים לבנק כסף הוא לא הבעיה. מה אתה בוחר לעשות ביום-יום שלך? מה אתה רוצה לעשות עם החיים שלך אם כסף הוא לא העניין? אתם יודעים מה? פודקאסט והכול, אני מציע לכם לשאול את עצמכם את השאלה הזאת, אפילו לרשום אותה על דף, לשים אותו במחברת שלכם, בפינת עבודה שלכם, סתם לתת לזה כסף הוא לא העניין, פתאום אתם תראו הרבה דברים שקשורים לתשוקות הפנימיות שלכם. יש משפט שאני מאוד אוהב שאומר שהתשוקות שלנו זה בעצם המתנות שקיבלנו מהבורא, והמתנה לעשות בהם שימוש, ולא להשאיר אותה, מה שנקרא, בבוידם. ואני זוכר שכשהוא שאל את זה, כאילו יצא ממני משהו שאני אחר כך תפסתי את הפה, לא קלטתי מאיפה זה יצא. ממש מהמעמקים של הלב שלי זה יצא, ואמרתי לו, בא לי לשחק. בא לי להצחיק אנשים, בא לי לשמח אנשים, אני רוצה לעמוד מול קהל, אני רוצה לעשות טוב לאחר. לא בא לי לשבת כל היום מול מחשב באיזה קוביית גבס. ואז אני זוכר, היה שקט. אני כאילו קלטתי מה אמרתי עכשיו, ואני כאילו, לא הבנתי והוא הסתכל עליי עם כזה חצי חיוך, ואני חושב שמשם התחיל מסע, התחיל מסע של אוקיי, איך אני יכול לגרום לדברים האלה לקרות? עכשיו, כשחיפשתי את עצמי בהייטק הבנתי שאני לא רוצה להמשיך להיות במסגרת הארורה הזאת שמחנכים אותנו, כמו פס ייצור של דבילים, סליחה על של זמן שווה כסף. הייתי בא בבוקר, עומד איזה חצי שעה-שעה בפקקים, מבלה שם איזה 10 עד 12 שעות, עוד פעם, בין חצי יש פה איזה פאק, זה לא יכול להיות שככה זה אמור להיות. חוזר הביתה, גמרו מעייפות, ישן, קם עוד פעם מוקדם בבוקר כדי לא לעמוד הרבה זמן בפקקים, וככה. ומחכה לסוף שבוע, ובשאר השבוע מרגיש שאני פשוט מת. באיזשהו שלב, הקטנתי את אחוזי המשרה ל-80 אחוז משרה, אמרתי, אוקיי, רגע, שנייה, אני, אני לא יכול, לפחות שיהיה לי עוד יום לסופש. ואז כמה חודשים זה יחזיק, אבל עוד פעם, באיזשהו שלב גם זה נהיה לא מספיק, והרגשתי... שאני פשוט, I can't take it anymore, אני, אני לא יכול יותר להיות שם, לא בא לי להיות שם, זה כבר לא שווה את הכסף. אז היה לי נטו, אחרי כל ההוצאות, עניינים, מסעדות, כל הפינוקים של ההייטק, היה לי קרוב ל-10,000 שקל, זה היה 9-800. וכשאני יצאתי למסע שלי, היעד שלי היה, וזה היה יעד כתוב, וזה המקום שלי לשתף אתכם, שאם היעדים שלכם לא כתובים, אתם יודעים מה, אני אנסח את זה אחרת. הדרך שלי להגשים את הדברים שלי, זה שאני רושם את היעדים והמטרות והחלומות שלי, והם נמצאים גם בארנק שלי, גם מודבקים על הפלאפון שלי, גם בפינת העבודה שלי, כמה שיותר פעמים ביום, אני רוצה להראות את זה למוח שלי, לתת מודע שלי ולכל הגוף שלי, לאן פנינו מועדות. כמו להיכנס ל- למונית ולהגיד לנהג, שים לי בבקשה את זה ב-GPS. אז לשיטתי, לתפיסתי, מהמסקנות שלי ב-15 שנה האחרונות שהגשמתי, ברוך השם, לא מעט דברים, מטרה לא כתובה לא קיימת. כמו שאם משהו לא, לא ביומן, הוא לא קורה. מטרה חייבת להיות כתובה. ואז כתבתי לעצמי שאני רוצה להיות לא uh, צ'וקו מוקו הצגות uh, פוקי קוקי, מקצועי שמייצר הכנסה נקייה של 9800, שזה בדיוק הנטו שהיה לי אז בהייטק, רק מההשקעות שלי, פסיבי לחלוטין, רק הכנסה שנובעת מהשקעות. עכשיו אני לוקח אתכם קצת אחורה. בזמן שהייתי בהייטק התחלתי לחפש מה עוד אני יכול לעשות. הלכתי ועשיתי קורס בשוק ההון, במרכז להשכלה פיננסית, אחלה קורס. אבל אמרתי וואלה רבאק עשר שעות ביום אני גם ככה מול מסך אני לא הולך ועלות עוד דקה מול מסך נוספת זה גם לא מה שהדליק אותי ולא עניין אותי עזבתי את זה. הלכתי אחר כך נכנסתי לחברת שיווק רשתית החברה הזאת הייתה נחמדה הכל בסדר מה שלא אהבתי בשיווק הרשתי זה שאני תלוי במוטיבציה של אנשים אחרים לאורך זמן לא אוהב את זה אני אוהב להיות תלוי בעצמי ואם זה אנשים שאני עובד איתם כמו היום בכל העסקים שלי אז זה אנשים שהם... בעלי מוטיבציה פנימית אדירה, אני לא צריך להיות זה שדוחף אותם קדימה, הם דוחפים את עצמם. ואת זה לא, זה נורא לא מוצא חן בעיניי בשיווק הראשתי, שאני יכול לעבוד חזק, 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 ואז פתאום בום, כלום. מצד שני, מה שכן, אני ממליץ לכולכם, אם אתם רוצים לפתח את השריר של השכיר, שזה שריר מנוגד לחלוטין לשריר של העצמאי, סליחה, הפוך, אם אתם רוצים לפתח את השריר של העצמאי, מי מכם שהוא עובד כשכיר, שיווק רשתי זה הדרך הכי מהירה וזולה שאני מכיר, כי אתם מוצאים את עצמכם מתרגלים המון 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 מיומנויות, שכשכיר אתם לא, לא נדרשים להם, אז אני ממליץ בחום. ואז הגעתי לשיווק רשתי. החברה הייתה נקראת Success University, והמוצר שלה, בניגוד לכל המוצרים שהיו אז בשוק, שהיו כל מיני תוספים ודברים כאלה, אני מדבר איתכם 2006, 2007, המוצר שלה היה תכנים של התפתחות אישית, ואז אני פתאום מגלה את העולם הזה. ומהאנשים שהיו שם, שבעצם אני הצטרפתי תחתם לחברה הזאת, קיבלתי המון המון תכנים של התפתחות אישית. ואז בעצם אני קורא לזה, התחיל פרק חדש בחיים שלי, דף נקי חלק, כי עד אותו מקום הייתי כמו כולם. זאת אומרת, הייתי ניזון מהתקשורת, מהחדשות, ממה שכולם חושבים, ממה שכולם עושים. וזה המקום שלי לחלוק איתכם, לשיטתי היום, אם אתם עושים כמו כולם, חושבים כמו כולם, אתם תהיו כמו כולם. ואני אומר לכם באהבה, אתם לא רוצים להיות כמו רוב האנשים. הם לא חיים את החיים שהם רוצים, לא מבחינה כלכלית, לא מבחינה בריאותית, לא מבחינה תזומתית, לא מבחינת לייפסטייל, כלום. כלום. אתם רוצים להיות איפה שהאנשים שאתם רוצים למדל מהמילה מודול, הוא, הוא, הוא המודל שלי לחיקוי, איפה שהאנשים האלה נמצאים. זאת אומרת, בן אדם שחולם להיות כדורסלן מסוים, יכול לקחת כמודל כדורסלן מסוים. מי שרוצה להיות שחקן, כשחקן. מי שרוצה להיות, לא יודע מה, חופשי כלכלי, אז מישהו שיגיע לחופש כלכלי. אתם רוצים לקחת אנשים שיגיעו והגשימו את מה שאתם ואני אמרתי לעצמי, רגע, את מי אני ממדל פה בעצם? אנשים שלא מרוצים מהחיים שלהם. אנשים שכשאני שואל אותם מה המצב, וואלה, שורדים. מה זה שורדים? ברור שהחיים שלך נראים ככה אם זה... חבר'ה, תבינו, מה שאנחנו אומרים משקף את המחשבות שלנו, משקף את העולם הפנימי שלנו. ואגב, העולם הפנימי שלנו זה מה שמשתקף כלפי חוץ, וזה התוצאות שלנו בעולם הפיזי. כדי לא לסטות יותר מדי מהסיפור שלי, אני אעצור פה, כי אני יכול לפתוח פה עכשיו שיחה שלמה על התפתחות אישית ועל מיינדסט, נעשה את זה בפרקים הבאים. יש זמן. בקיצור, אני מתחיל לעשות את השיווק הרשתי, ואני אומר לעצמי, אוקיי, בסדר, ניחה, מוצר וזה, מעניין. אבל מה שהיה לי הכי מעניין שם, מעבר לזה שזה הוציא אותי מאזור נוחות, דברים שכשכיר פחות מצאתי את עצמי עושה, זה חשף אותי לעולם ההתפתחות האישית, והיה בן אדם ספציפי, היה שם המון הרצאות מרתקות, המון, אבל נחשפתי לאנשים ולשמות ששינו לי את החיים פשוט. איך הם שינו לי את החיים? כי האזנתי להם כל בוקר וכל לילה, בדרכי מראשון לרצליה וההפך, ומהעבודה הביתה. בוב רוקטור היה לו מוצר שנקרא 12 פאור פרינסיפלס. וכל דיסק כזה הייתי צריך לשמוע אותו כל יום לפחות פעם אחת במשך חודש זאת אומרת 12 דיסקים אחד לכל חודש דיסק לינואר, דיסק לפברואר, דיסק למרץ ככה עד דצמבר ווואלה אם יש משהו שהבנתי זה שאם אני רוצה להתפתח אני חייב להיות טריינבול זאת אומרת אם מישהו אומר לך זה מה שאתה צריך לעשות אתה לא מתווכח איתו זה מה שאתה עושה עכשיו תבינו הייתי בכזה מקום שבור מנטלית ורגשית ורוחנית כי הייתי פשוט מבואס ולא מצאתי דרך אחרת אמרתי לא יכול להיות אני אז בן 23 כאילו לא אתה יודע בשיא הכושר שלי בשיא ההון שלי ולא יכול להיות שככה אני מרגיש כלפי החיים כל החיים הייתי up and happy הליצן של הכיתה לא יכול להיות שפתאום מרגיש כמו איזה סיגריה שדרכו עליה למה והסיבה הייתה כי לא מצאתי דרך אחרת אבל הדבר הטוב כשאנחנו בתסכול זה שיש לנו מוטיבציה לחפש אנחנו מתחילים מסע של אוקיי, okay, לא טוב לי פה. עכשיו יש לי הרבה מוטיבציה, בגלל שכל כך לא טוב לי, בגלל שאני כל כך לא שבע רצון, לחפש מה כן. ובגלל זה כשאני באתי לכל דבר שעשיתי, כמו לדוגמה להתפתחות האישית, לא באתי עם טיפת ציניות. כשאני קראתי את הספר אבא שיר אבא אני, שביחד עם החיים שלי אני מאמין שהוא שינה את החיים גם למיליונים, לא למאות אלפים, למיליונים, באתי לזה בלי טיפת ציניות. לא באתי לקרוא ואמרתי וואלה בסדר נו, לא, ראיתי מטורף! עכשיו ההתפתחות האישית עשתה אצלי שינוי, זה לוקח זמן, אבל תדמיינו לעצמכם שיש מכל של מים עכורים, ויש חור קטן בקצה שלו, וכל יום החור הזה מתנקה. כל יום זאת אומרת יש ניקוז וטיפה שתיים יוצאות, ולמעלה יש כניסה של שתי טיפות נקיות. מה שההתפתחות האישית עושה זה לאט לאט כל המים העכורים. שזה התפיסות שלנו לגבי עצמנו, לגבי החיים, לגבי מה אפשרי, מה לא אפשרי, האמונות המקבילות, לאט לאט כל המים העכורים מתנקים ומתנקזים. ובמקומם לאט לאט הכל נכנס מים נקיים וזקים, עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. עכשיו, כשאנחנו עושים משהו לאורך זמן, לאט לאט אנחנו משנים את עצמנו. ידוע מבחינה ביולוגית, מדעית, הביולוגיה של האמונה מה שנקרא, שהתאים שלנו כל הזמן מתחדשים, במהירות כזאת או אחרת. זאת אומרת, גם האמונות שלנו, כשאנחנו מחזיקים אמונה מספיק זמן, גם זה משפיע עלינו. ובסוף זה נהיה כבר משהו שהוא שתול בתוך הגינה של התת-מודע שלנו. וההתפתחות האישית מבחינתי זה תהליך של התרחבות התודעה, שבן אדם בעצם, בעצם מתחיל לזהות עשבים שוטים בגינה שלו של התת-מודע, לוקח כפפה, מנקר, עוקר אותה מהשורש, ובמקום זה שותל דברים שהוא בוחר לשתול. ורדים, עצים, ודברים אחרים שהוא רוצה מתוך בחירה מודעת שיהיו בתת-המודע שלנו. ופתאום אז הבנתי לראשונה בחיי שלמחשבות שלנו יש משקל עצום ומכריע על החיים שלנו ועל התוצאות שלנו ושאנחנו אחראים על המחשבות שלנו. כן, 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 אנחנו אחראים על המחשבות שלנו. כי אם אני כל היום יושב וחושב, וואי, איזה באסה, איזה חיים חרא, זה מה שאני אקבל וזו אחריות שלי להגיד, רגע, זה נכון או שזה מה ששמעתי מאחרים ולקחתי את זה כאמת? רגע, אם זה נכון, אז למה יש כאלה שהחיים שלהם לא חרא? למה יש כאלה שהחיים שלהם נפלאים? למה יש כאלה שהחיים שלהם הם יצירת מופת? אולי זה אפשרי גם עבורי כי כולנו בני אדם, למה הם כן ואני לא? אז אנחנו אחראים על המחשבות שלנו. וכתוצאה מזה אנחנו אחראים על הרגשות שלנו. וכתוצאה מזה אנחנו אחראים על התוצאות שלנו בחיים. מחשבה יוצרת רגש שמניע אותנו לפעולה. הפעולה הזאת בסופו של דבר היא זאת שיוצרת תוצאות בחיים שלנו. וכשאני הבנתי את הדבר הזה, אגב, מבוב פרוקטור, האחד והיחיד, האגדה, לקחתי, התחלתי לקחת אחריות על החיים שלי. התחיל תהליך של לקיחת המושכות על החיים שלי. במקום להיות מתוסכל, במקום להגיד, אה, אני לא יודע, התחלתי לשאול את עצמי, אוקיי, מה החלום שלי? תבינו, אנחנו חיים בתרבות שלא מעודדת אותנו לשאול את הדברים האלה. זה נחשב כאילו, אה, בסדר, הוא חי בסרט. מה החלום שלי? מה אני רוצה להגשים? למה באתי לפה בגלגול הזה? איזה מתנה קיבלתי? מה אני אוהב? אם כסף לא היה עניין, למה הייתי מקדיש את היום-יום שלי בלי שישלמו לי אגורה? היה לי מאוד ברור מה אני רוצה לעשות. רציתי לשחק. אז לא חלמתי בכלל לשחק בחו"ל באנגלית. רק אמרתי, וואלה, אני רוצה לשחק. אני רוצה להצחיק אנשים, אני רוצה לרגש אנשים, אני רוצה לתת לאנשים חומר למחשבה. אני רוצה להוציא אנשים מהיום-יום העמוס והאפור שלהם, ולקחת אותם לנסע בדמיון. כמו שעושים לנו כשאנחנו ילדים ואנחנו בתיאטרון. אני לא רואה הבדל בין ילדים למבוגרים. ההבדל העיקרי בעיניי הוא שכשאנחנו נהיים מבוגרים, אנחנו מוסיפים לעצמנו משקולות, והמשקולות האלה מונעות מאיתנו לשמוח ולרקוד כמו ילדים. וזה גם משפיע על חוסר היכולת שלנו לשאול את עצמנו מה החלום שלנו. כי ילד שואל את עצמו את זה, הוא שואל מה אני אוהב, מה אני לא אוהב, מה בא לי, מה לא בא לי, מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול, למה כמבוגרים אנחנו מפסיקים לעשות את זה, רבאק? למה? למה התרבות ה- 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 המערבית מסרסת אותנו? לא לשאול את עצמנו מה אנחנו באמת רוצים לעשות. חבר'ה, חיים קצרים, מי מבטיח לנו שנקום מחר בבוקר? אם מחר היה היום האחרון שלנו, מה היינו עושים? קמים לעבודה, עומדים בפקקים, הולכים לעבוד, לא יודע, מה, עשר שעות ב- באיזה עבודה שלאו דווקא ממלאת את הלב שלנו ב- ב- בשמחה וחוזרים הביתה בפקקים? לא נראה לי. ואם היה לכם רק שנה לחיות, ואם היה לכם עשור לחיות? אנחנו כל כך עסוקים כל הזמן במה צריך לעשות, שאנחנו לא, לא צריכים רגע לחשוב איך, איך אפשר אחרת. אני לא אומר לאף אחד פה תתפטרו, או תקפצו מהגג, או שום דבר כזה, חס וחלילה, או תיקחו סיכונים חסרי אה, אחריות. מה אני כן אומר, אני אומר, תתחילו להשקיע בהתפתחות האישית שלכם. היא הביאה אותי להגשים המון חלומות, בין אם זה חופש כלכלי לפני גיל 30, ובין אם זה להיות שחקן תיאטרון מקצועי בארץ. תבינו, גיל 23 הייתי בהייטק. גיל 30 כבר הייתי חופשי כלכלי ועל במה מקצועית. מה זה 7 שנים? מה זה 8 שנים? זה כלום. אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים לשלם את המחיר של ההשקעה, של לחשוב אחרת, של לפעול אחרת, של החיפוש. ואחר כך מאוחר יותר זה הביא אותי להקים את החברה הכי מובילה בארץ הכי גדולה היום לליווי משקיעים לרכישות דירות להשקעה, ואת הבית ספר לנדל"ן, ולעשות תואר שני לתוכנית לשחקנים מכל העולם באנגליה, ולהוציא ויזת אמן שמקנה לי לעבוד באנגליה ולחיות בחו"ל, ולחוות מה זה חיים במדינה אחרת שהיא לא הביצה שבה גדלתי כל חיי. וכל הדברים האלה הם סך הכל פעולות קטנות שנעשות מדי יום לעבר מטרה כתובה מוגדרת. אני אחזור עוד פעם על מה שאמרתי עכשיו. כל הדברים האלה, בין אם זה דברים אמנותיים, בין אם זה דברים בשאר התחומים בחיים שהם לאו דווקא אמנות או כסף או השקעות או זוגיות או כל שבעת תחומי החיים, על זה נעשה גם פרק. זה סך הכל פעולות קטנות בצורה מתמדת מדי יום. לעבר יעד שאני הגדרתי שהוא חשוב לי והוא כתוב ככה שאני רואה אותו כל בוקר וכל לילה ואני מבין לאן אני הולך. אני חוזר להייטק, לתחילת הסיפור. אז כשהייתי בהייטק התחלתי לעשות סדנאות, הלכתי לסטודיו למשחק יורן לוינשטיין, עשיתי שם סדנות משחק למתחילים, אחר כך הלכתי לניסן נתיב, עשיתי שם מכינה ובמקביל לכל הדבר הזה אני עושה קורסים. אז התחלתי בשיעור קראון, לא מצא בעיניי, הגעתי לשיווק פחות התחברתי אבל גיליתי מתנת המתנות, התפתחות אישית. התחלתי להזין לבואו פרוקטור, אחר כך התחלתי להזין לעוד אנשים כמו אנתוני רובינס, לג'ים רון, לזיג זיגלר, ויש רשימה מאוד ארוכה. אלה פשוט ה, מה שנקרא המוכרים והגדולים ולא סתם כי הם פשוט מדהימים. ואני עכשיו אומר לכם חבר'ה, ואני אומר את זה אגב בכל הזדמנות שאני על במה, מה שנקרא בכל פעם שיש לי את הזכות לעמוד מול אנשים על במה, או בלייבים, אונליין, אני אומר אם יש משהו אחד שתיקחו מההרצאה הזאת, במקרה הזה עכשיו מהפרק הזה של הפודקאסט, פרק שלוש, שטיפה מנטלית. מה זה שטיפה מנטלית? כמו שאנחנו כל יום מתקלחים, כמו שאנחנו כל יום שוטפים פנים בבוקר ומצחצחים שיניים, ככה אנחנו צריכים כל יום לשטוף את עצמנו בחומרים חיוביים, מעשירים ומעצימים. תבינו, מה שאנחנו מקבלים ביום-יום מהתקשורת, מהחדשות, זה דברים שליליים, זה דברים שהם מבוססים על פחד ושליטה בהמונים. זה לא מה שאנחנו רוצים שיזין אותנו. מה שאנחנו רוצים שיזין אותנו זה דברים של אופטימיות, של שמחה, של מסוגלות. ובגלל זה אני אומר, התפתחות אישית, גם אם זה רק, במרכאות, עשר דקות ביום, זה דבר אדיר. כי אחרי שנה, אתם רואים את המציאות בצורה אחרת. אתם אוהבים את עצמכם יותר, אתם מוכירים תודה לחיים. אתם שואלים את עצמכם מה אתם באמת רוצים, ואתם באהבה מוכנים לצאת למסע ולשלם את המחיר. דוקטור סוסה גאון אומר, שכשיוצאים מגיעים למקומות נפלאים, וזה נכון מאוד, אבל העניין זה שאם אנחנו לא מאמינים בעצמנו, ואם אנחנו לא שואלים את עצמנו לאן אנחנו רוצים בכלל להגיע, אנחנו אף פעם לא יוצאים. וזה מה שאני אומר. לשאול את עצמנו בכלל מה אנחנו רוצים, מתוך המקום הזה של לה, להאמין שזה אפשרי עבורנו, זה התפתחות אישית. וזה נובע מלהיות בתכנים חיוביים, ובשלבים המאוחרים יותר גם להקיף את עצמכם באנשים חיוביים ולא בסביבה חומצית שרק אומרת לכם למה מה שאתם רוצים לא יצליח. אולי גם על זה נעשה פרק. ותבינו, אופטימיות לאדם זה כמו אור השמש ומים לצמחים. אי אפשר להגיע למטרות ולחלומות שלנו בלי זה. אי אפשר. אנחנו חייבים להיות באנרגיה גבוהה ואנחנו חייבים להיות באופטימיות. אחרת אנחנו נפסיק לנסות. מהמקום הזה של ההתפתחות האישית התחיל מסע תודעתי בראש שלי. שבעצם התחלתי לשאול את עצמי מה אני רוצה, ואמרתי לעצמי בדיוק מה שאני רוצה, מה שחלקתי איתכם מקודם. אני רוצה לשחק באופן מקצועי, בהתחלה כ- בתיאטרון, אחר כך אני אשמח גם לעשות דברים נוספים, כמו טלוויזיה, פרסומות, קולנוע וחל... וכדומה, אבל שההכנסות שלי יהיו נטו, כמו הנטו שלי בהייטק, רק מנכסים. אז איך הגעתי לזה בעצם? אז אמרתי לכם, הלכתי, עשיתי קורסים בשוק ההון, לא אהבתי את זה, קורס. אחר כך שיווק רשתי, לא אהבתי את זה, אחר כך היה לנו איזה ניסיון להקים עסק, גם כן, לא היה לזה שום בסיס, כמובן שזה לא הצליח. ואז הלכתי והתחלתי לעשות קורס, קורסים בנדל"ן. קורס ראשון במרכז להשכלה פיננסית, הכרתי את המנטור הראשון שלי, שעד היום חבר קרוב ואדם יקר מאוד לליבי, מר יוסי ברג, שהוא פשוט אגדה. הוא התארח בפודקאסט הזה בפרקים הבאים, אתם תכירו אותו. ואחרי הקורס הזה, במכללה שהייתה בזמנו שנקראת cashflow, היא לדעתי כבר לא קיימת מזמן, היה להם תקופה בזמנו שהם, זה היה מין תקופה תודעתית שהרבה מאוד אנשים נפתחו לעניין הזה של השכלה פיננסית. עכשיו אותם שנים בארץ למי שעשה נדל"ן, נתנו רוח גבית נפלאה, אנחנו נדבר על זה, אבל העניין המהותי פה, זה היה שחיפשתי מה נכון לי, ופה אני רוצה להגיד לכם, כן זה מאוד חשוב להשקיע, כן זה מאוד חשוב לבנות נכסים והשקעות, כדי לתמוך בחלומות שלכם, בסדר? כי בסופו של דבר מה שאני רציתי לעשות זה להגשים את החלומות שלי ולתת לנדלן לממן אותם. אני אגיד את זה עוד פעם, מה שבסופו של דבר היעד, מה שרציתי לעשות, מה שרציתי להגשים היה להגשים את החלומות שלי ולתת לנדלן לממן אותם. אז בנדלן מצאתי משהו שמאוד דיבר אליי, באופן אישי התחברתי. כי אני אוהב אנשים, כי אני אוהב בן אדם פיזי, כי אני אוהב לגעת ולהרגיש, אני אוהב אז עשיתי עוד קורס, ועוד קורס, ועוד קורס. אבל מה שהוביל לכל הקורסים האלה, לפני הכל, היה לקרוא את הספר אבא עשיר אבא אני. יכול להיות שחלקכם, שעכשיו מאזינים לזה, לא קראתם אותו עדיין. ויכול להיות שחלקכם, קניתם אותו והתחלתם ולא סיימתם. ויכול להיות שחלקכם הוא על המדף, ויכול להיות שבכלל לא שמעתם עליו. אז אני אומר, חובה לקרוא את הספר הזה. למה? כי הספר הזה, מה שהוא עושה, הוא, מש, הוא, 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 הוא מפיל אסימונים משני תודעה לגבי איך מתעשרים. כשאני קראתי את הספר הזה לפני שחרור, אני זוכר הייתי בגלילות שם על הדשא ב... בכמה חודשים האחרונים, וקראתי אותו ואמרתי לעצמי, בואנה, למה לא מלמדים את זה בבית ספר? וזה איפשהו שכב לי בראש הספר הזה, ואמרתי, בואנה, זה משהו שבא לי לעשות, זה משהו שמעניין אותי. ואני זוכר שגם אחרי צבא, בטיול, חשבתי על זה. כשחזרתי והתחלתי לעבוד בהייטק, וכבר לא מצאתי את עצמי, ואמרתי, ריבונו של אז הספר הזה פתאום נהיה מדריך העשרתי את עצמי בהרבה מאוד קורסים בנדל"ן, העשרתי את עצמי בהרבה מאוד ספרים, לקחתי את העניין הזה של ההשכלה הפיננסית מאוד מאוד ברצינות. בזמנו גרתי בראשון, היה יום בשבוע, אני חושב שזה היה כל שלישי, שהייתי הולך לספרייה העירונית כותב ראשון וקורא את כל הספרים שהיה שם על כסף. תבינו, זה לא היום שאתם מקלידים בגוגל ותוך שנייה הכל צף לכם ומלא קבוצות פייסבוק והידע הזה שורץ. אגב היום, כשהידע הזה כל כך נגיש, זה פשע לא להכיר את הדברים. אז היית כי כשאתה מתאמץ אתה מעריך משהו, כשאתה עושה בגוגל ככה טק 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 לאו דווקא אתה תעריך את זה, כי לא התאמצת להשיג את זה, וזה בכלל נכון לכל דבר בחיים, כשאנחנו עובדים בשביל משהו, אנחנו מעריכים אותו הרבה 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 יותר. כשיצאתי לדרך הזאת של הנדל"ן, עשיתי עוד קורס ועוד קורס ועוד קורס, אבל כל הזמן שמעתי פחדים בבית. תיזהר שלא תפסי את הכסף, אם זה היה כזה קל כולם היו עושים את זה. כל זה של אנשים, הם אומרים לנו את זה כי אבל אני הבנתי אז, עקב המסע שלי בהתפתחות האישית, שאני צריך לשאול את מי שעשה וטעה כדי שאני אוכל ללמוד, או את מי שעשה ורצוי והצליח, כדי שאני אוכל להבין מה הוא עשה ולמדל את זה. עכשיו, איפה אני אנשים שעשו? בסביבה שלי לא הכרתי, כולם רק אמרו לי כמה זה מסוכן, גם אנשים שעבודו איתי בהייטק. אנשים אינטליגנטים, תואר ראשון, תואר שני. ואני נגנב, אני אומר, רגע, שנייה, אתם הולכים לעבודה, יש פה איזה עניין ומלא הוצאות, ריבונו של יש פה איזה בעיה. כי אם אתה מפוטר, אז כן, יש ביטוח לאומי כגיבוי לתקופה מוגבלת. ומה אז? ואם אחרי זה לא הצלחת למצוא שוב עבודה? הדבר הזה של להיות שכיר וללכת לחפש עבודה ואז להפליג בשלווה עד הפנסיה, אולי היה נכון לדור הקודם וזה שלפניו, לדור שלנו, ממש לא. ממש ממש לא. להסתמך על זה, 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 זה מסוכן. עכשיו אותי גידלו שהשקעות זה מסוכן, השקעות זה מסוכן? להסתמך על מקור הכנסה יחיד רמפק זה הרבה יותר מסוכן. יום בהיר אחד כשעבדתי בהייטק, אחד הבכירים, זאב פוטר, והוא קיבל אותי לעבודה, אז, אז הרגשתי בנוח לבקש לשבת איתו לקפה. והנה אנחנו יושבים לקפה אחרי צהריים, ואני אומר לו, זאב, איך יכול להיות שאתה בין הקודקודים פה שיסדו את הדבר הזה? הוא אומר, כי אני נהייתי לא רלוונטי לבעלי המניות. המשפט הזה זעזע אותי. מה זה לא רלוונטי לבעלי המניות? מה זה, נעלי נייקי ש... שמישהו כבר שחק והוא זורק אותם? מה זה, נעלי ריצה? טוב, בוא נגנה חדשות. מה זה לא רלוונטי? הבן אדם הקדיש, לא יודע מה, עשרים ומשהו שנים מהחיים שלו לחברה הזאת. אני הזדעזעתי באותו ערב, אני זוכר, חזרתי הביתה, סיפרתי את זה להורים. טוב, תשמע, זה קורה. מה זאת אומרת, זה קורה? מה הוא אמור לעשות עכשיו? שאלתי אותו, רגע, ומה אתה הולך לעשות עכשיו? אז הוא אומר לי, אני אחתום ביטוח לאומי, בינתיים ואז תחפש משרה בכירה, אולי אפילו עוד יותר, בחברה אחרת, נכון? לא. כי אני כבר לא רלוונטי לשוק העבודה. אני אומר לו, מה לא רלוונטי? אתה כולה מה? חמישים בקושי? הוא אומר, כן, אבל אני מאוד יקר לשוק העבודה. קיצר, החליף אותו באיזה מישהו, לא יודע מה, איזה עשרים שנה צעיר יותר, שקיבל uh, שליש מהמשכורת מה שלו, ונגמר הסיפור. עכשיו, אני לצערי לא בקשר עם זה, אבל אני לא, לא יודע מה איתו היום, אבל uh, השיחה איתו אז זעזעה אותי. כי הוא בעצם אמר לי, תשמע, הייתי שכיר פה, הייתי בכיר, 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 הגעתי להיות Head of R&D ו- בחברה הזאת, וזהו, ואז פוטרתי, כי נהייתי לא רלוונטי לבעלי המניות. ואז הוא הלך לחתום אבטלה, ואז הוא חיפש משרה אחרת בהייטק שהיא מה שנקרא צנועה יותר, כדי שהיה משכורת שהוא לא יהיה Overqualified, והוא יקבל משכורת שהוא עדיין יכול uh, להתקיים ממנה בכבוד. התחלתי לשאול את עצמי, בואנה, יש פה פאק רציני בתוכנית העסקית, גם אתה מקדיש את כל הזמן שלך בשביל מישהו אחר, וגם אם לא מספיק דאגו לך, אם לא דאגת לעצמך, סליחה, אז אין לך גיבוי. פתאום קלטתי, שוב, בעקבות ההתפתחות האישית, בעקבות תכנים של השכלה פיננסית, בעקבות זה שהתחלתי לשהות בקורסים שמדברים על כסף, על הצלחה, על התפתחות, על חופש כלכלי, על נכסים. אפתח סוגריים, לא מה ששמעתי ביום-יום, לא איפה שגדלתי, לא בעבודה שלי בהייטק, לא עם חברים שלי, לא בכדורגל, בשום מקום. סגור סוגריים. אוקיי. אז אני אומר, אז הנוסחה הזאת שלימדו אותי, של ללכת ולחפש עבודה היא די מסוכנת. כי אם מפטרים אותי ואין לי עוד מקורות הכנסה, ותכף אני אגע בזה, אם אין לי עוד מקורות הכנסה, אז אני תחת סיכון מאוד גדול. עכשיו, כשהבנתי בכל ההתפתחות האישית ובכל התכנים הפיננסיים ובכל הספרים, שכולם חוזרים על אותו עיקרון. להתעורר ולהתחיל לצבור מקורות הכנסה. מה זה מקורות הכנסה? נכס. זה יכול להיות דירה, וזה יכול להיות כל דבר אחר שמכניס לך כסף לכיס. בין אם זה ברמה החודשית, או בין אם זה בשלב מאוחר יותר כשמוכרים, או בין אם זה גם וגם וגם. אחר כך באים כבר דברים מתקדמים יותר כמו מינוף וכדומה. אבל כשלב ראשון, זה תצבור עוד מקורות הכנסה. והיה דימוי שנחקק בי מאוד חזק בהקשר הזה, שבן אדם שיש לו מכולת, האם אתם יכולים לדמיין לעצמכם מצב שיש לו רק משפחה אחת שקונה אצלו? היא קונה מלא, אבל רק המשפחה הזאת קונה. ברגע שהיא נוסעת לחו"ל, או ברגע זה נשמע נורא נורא אבסורד, נכון? זה נשמע מטורף. אבל ככה רוב העולם השכיר מתנהל. הוא הולך לעבודה ואומר, טוב, יפטרו אותי, אני אמצא עבודה אחרת, ואם לא, אני אחתום אבטלה. חבר'ה, זה נורא מסוכן. בעיקר בהייטק ובעיקר עכשיו עם ה עם, ה- COVID, עם הקורונה, כל מה שקרה, עם הגלי פיטורים המטורפים האלה, הראו לכולנו, סליחה על הביטוי, <קקקק> לפרצוף, פשוט סטירה לפרצוף עם הצד המעליב של היעד, חבר'ה, תתעוררו, אתם חיים באיזה סרט, האחריות שלנו היא לקחת את המושכות על החיים הכלכליים שלנו ושל התא המשפחתי שלנו. וזה אומר לצבור נכסים, לצבור עוד מקורות הכנסה. משהו מאוד יפה שראיתי בספרים האלה היה איך נראה תזרים של עניים. יש בקושי מקור הכנסה אחד נכנס וגם זה בדרך כלל במקרה הטוב עבודה, אחרת זה ביטוח לאומי וכל מיני נתמכים, לא עלינו. ומלא הוצאות. ובמינוסים כל הזמן. כי ההוצאות גדולות משמעותית מההכנסות. שום דבר לא הולך לחיסכון ושום דבר לא הולך להשקעות. ואז ראיתי עמוד אחרי זה סכמה של איך נראה מעמד ביניים. משכורת של האבא, משכורת של האימא, מלא הוצאות. במקרה הטוב הם, הם חוסכים קצת. לאן החיסכון הזה הולך? כנראה לפק"ם. אבל מי מהם, מהמקום הזה שכבר חוסך, והכסף הזה הולך לחסכונות, משם יכולים לעבור ל, לשלב הבא, שזה איך נראה תזרים של עשירונים עליונים. מלא מקורות הכנסה. מהשקעות ומנכסים ומנדל"ן ומשוק ההון ומדברים אלטרנטיביים ומכל מה שאתם רק רוצים וכמובן מעסקים בלי קשר אם הם עצמאים או שכירים ואז הולכות ההוצאות אבל אחרי ההוצאות חלק ניכר הולך קודם כל מהעשר 10% וכבר אני אומר מי שלא שם מעשר אין לכם כאילו אל תבקשו מהעולם להיות עשירים תלמדו לתת קודם כל בסדר זה שיעור מהותי שקיבלתי בספרים האלה ואני מסכים איתו באלף אחוז היום אחרי 15 שנה אלף אחוז אני מסכים איתו אז עשרה אחוז הולך למעשר, ועוד מרכיב של חסכונות הולך בשביל מה שנקרא לחשבון ההשקעות, שממנו צוברים נכסים. אפשר לחלק את זה לעוד לא כמה דברים של חשבון לייפסטייל וחשבון אה, אה, השכלה פיננסית, אבל עזבו את זה כרגע. To keep it simple. ואז מה שקורה, שאנשים שכל הזמן חוסכים כסף, והכסף הזה הולך ומייצר עוד השקעות, עוד מקור הכנסה ועוד מקור הכנסה ועוד מקור הכנסה, זה בדיוק כמו העניים, רק הפוך. אצלהם המינוס גדל כמו כדור שיילג, מה שנקרא ההון נצבר כמו כדור שלג, אז ברור שמי שאני נהיה עני יותר ומי שעשיר נהיה עשיר יותר. אבל העניין הכי מעניין, ואת זה למדתי מהספר uh, חשוב והתעשר, של נפוליאון היל הגאון, שעוני זה מחלה מנטלית. זה נובע מגישה לא נכונה, אכלו לי לא שתו לי, אני קורבן במקום לקחת את המושכות לחיים, ומחוסר ידע. אני אז כשהייתי בהייטק הבנתי שאני לא יודע מה אני לא יודע, אני לא יודע, הבנתי שחסר לי ידע. אז הלכתי לכל הקורסים שרק יכולתי למצוא, לרכוש את הידע הזה, קורס בשוק ההון וקורסים בנדל"ן וקורס בהשכלה פיננסית ושיווק רשתי ועסקים וכל מה שרק יכולתי לשים את הידיים שלי עליו. יש משפט מאוד יפה שאומר, חושבים שהשכלה זה יקר? נסו מחיר הבורות, וואלה, כמה זה נכון? גם היום אני נתקל בהרבה פעמים אנשים שבאים אליי ואומרים, וואלה, ברור שאתה צריך לעשות קורס, כל שנה, אם אתם רוצים לצמוח בצורה מתמדת. קורס אחד של השכלה פיננסית, קורס אחד של התפתחות מקצועית, כל אחד בתחום שלו, לא יודע מה, מי שרופא שיעשה משהו ברפואה, ומי ששחקן שיעשה משהו במשחק, ומי שלא יודע מה, עורך דין שיעשה משהו שקשור לעריכת דין. ועוד קורס אחד בהתפתחות אישית. אין דבר כזה לא לעשות קורס, אין דבר כזה לא להתפתח, למה? כי התוצאות שלנו בחיים, לא רק בכסף, בכל הדברים. התוצאות שלנו בחיים הן בהתאמה לאיפה שאנחנו נמצאים מבחינת... <עוד> רק רציתי להגיד שאני ממש שמח שאתם מאזינים לפודקאסט שלי ואני אוהב אתכם אז יאללה שיהיה לכם אחלה יום <עוד> ידע והוויה ואם הידע שלי נשאר באותו מקום גם ההכנסה שלי תישאר באותו מקום בקיצר אני בהייטק אני עושה את כל הקורסים האלה, אני מתחיל לעבוד על עצמי, על ההתפתחות האישית שלי, על השטיפה המנטלית, כמו שאמרתי, עשר דקות ביום. ואני אומר, אוקיי, הבנתי, מה אני צריך לעשות? אני צריך עכשיו לפעול בצורה מתמדת כדי להגשים את מה שאני רוצה. אני זוכר שלקחתי איזה מישהי לדייט שהכרתי שם, ב... ב... בתקופה שעבדתי בהייטק, והלכתי לראות מופע, מופע, אלתור אה, מטורף. זה היה מלא מערכונים של איזה קבוצה צעירה כזאת, של תיאטרון בשם ציפורלה. נגנבתי, פשוט נגנבתי, לא נרדמתי בלילה, אמרתי בואנה, אני מת לעשות דברים כאלה, זה נראה לי מדהים. זה כאילו לקחת את כל השטויות והליצנות ולשים את זה במין מסגרת מקצועית, ופשוט היא משמחת המון אנשים כל ערב. ביררתי איפה הם למדו, ככה גיליתי על בית ספר למשחק שנקרא ניסן נתיב, לימים הלכתי ללמוד בו, אני אומר לימים, כי זה לא היה כזה פשוט. וזה הדבר הבא שאני רוצה לשתף אתכם. הדרך לאו דווקא תהיה קלה, אבל זה דבר טוב, כי ככה אנחנו מתפתחים. אם אני אלך לחדר כושר ואני אעשה תרגילי משקולות בלי המשקל, אני לא אתפתח, אני לא אפתח שריר. ולפעמים החיים שמים לנו את המכשולים האלה במירכאות, כדי שנגדל, כדי שנתפתח. כי בסופו של דבר, אני יכול להגיד לכם היום בפרספקטיבה אחורה, המשחק זה לא העניין, הנדל"ן זה לא העניין, העסקים זה לא העניין. האדם שאתה הופך להיות כתוצאה מהאתגרים והקשיים שהתגברת עליהם, זה העניין. האדם שאתה הופך להיות, שבע פעמים לקח לי להתקבל לבית ספר למשחק בארץ. אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, אני עזבתי את כאילו קריירה שהייתה פרוסה לפניי, מה שנקרא, המסלול הבטוח, איך, איך אתה נותן לי את כל הקשיים האלה? איך? למה? למה? הייתי כל כך מתוסכל. אמרתי מקודם, מה שאתה לא יודע, שאתה לא יודע. אז אמרתי, בואנה, אולי אני לא רואה משהו ש... בכל הבתי במשחק האלה שרואים אותם, אומרים, עזוב, זה לא בשבילך, תעזוב. מה, מה חסר לי? מה אני מפספס פה? יש עיקרון שנקרא צניעות אינטלקטואלית, ולהגיד, וואלה, אני כנראה לא יודע עדיין משהו שאני צריך לדעת. ותזכרו חבר'ה, לא יודע, לא שווה, לא יכול. זה פשוט, אני עדיין לא יודע. הלכתי ועשיתי מכינה. עוד פעם לא התקבלתי לבתי ספר, אמרתי, רבאק, מה, מה קורה פה? הלכתי והתחלתי לעבוד אחד על אחד עם מורה, ואז היא פשוט, מה שנקרא, לימדה אותי את הבסיס של הבסיס שהיה חסר לי. ועליו יכולתי להלביש את מי שאני, את האישיות שלי ואת הבחירות שלי של הדברים שעשיתי. אחר כך כבר התקבלתי לבית ספר משחק. אבל הצורה שבה אני ניגשתי ללימודים בבית ספר למשחק הייתה מאוד שונה משאר החברים בקבוצה שלי. לבתי ספר, ה, ה, מה שנקרא, הטובים למשחק, ב, מתקבלים 20, 20 אנשים כל שנה, מתוך, לא יודע מה, כמה מאות שמגישים מועמדות, ורובם בדרך כלל לא עובדים במקצוע. והסיבה שאני עד היום מה שנקרא שחקן פעיל, מעבר ל... לפעילויות שלי שאתם מכירים של הנדל"ן וה... וההרצאות וכל וה... הדברים, הסיבה שאני עד היום שחקן פעיל זה כשאני הגעתי ללימודים האלה, כל כך התאמצתי כדי להתקבל שכשהייתי בלימודים התייחסתי לכל שיעור, כאילו אני משלם עכשיו שעה פרטית של 500 שקל, ופשוט שתיתי את הלימודים האלה, סחטתי את הלימון עד הטיפה האחרונה שלו, וכשסיימתי את הלימודים האלה, התקבלתי לתיאטרון מקצועי בירושלים. ואז הוא נהיה הביתה האומנותי שלי, ובעצם עשיתי תיאטר... בכמה תיאטראות בארץ, מספר הצגות, ביניהם גם הצגת יחיד עם מסכות של קומדיה דלארטה, במשך קרוב לעשר שנים. עכשיו רוב החברים שלי ל- לכיתה לא עבדו במקצוע, כי הם התקבלו די בקלות, וסיימו, ועוד אודישן ועוד אודישן ועוד אודישן, וואלה לא הולך, ופרנסה ועניינים וכל מיני שיקולים, וזהו, ועזבו את המקצוע. מצד שני, אני, כשבאתי דווקא ממקום אחר, הייתי כמעט הכי מבוגר בכיתה, הייתי אז 27, כשהחברים שלי בכיתה היו חבר'ה שרק השתחררו מהצבא. באתי כבר אחרי ההייטק, באתי כבר אחרי שעברתי מסע אינטנסיבי בנדל"ן, שעוד מעט אני אדבר עליו, ובאתי ללימודים האלה בגישה שאני יוצא מפה כדי להתעסק במקצוע הזה, ואני בא לקבל את כל הכלים שאני רק יכול. כשאנשים באים בגישה כזאת ללימודים, הם מקבלים מהם המון. מה שאתה נותן זה מה שאתה מקבל, וכשאתה נותן את הנשמה, עכשיו אני רוצה לקחת אתכם לפרק זמן בין מה שנקרא שעזבתי את ההייטק, לא התקבלתי בכמה שנים טובות לבתי ספר המשחק והתעסקתי רק בנדל"ן. אז סיפרתי לכם שעשיתי קורסים, קראתי המון ספרים בנושא וקפצתי למים, באחד מהקורסים פגשתי את גילי שהתראיין בפרק הראשון. ופתאום לפתע, לראשונה בחיי אחי כל כך הרבה אנשים שאמרו לי שאני חי בסרט, אני פוגש בן אדם שהתחיל לפני כל השנה או שנתיים וכבר היה לו מלא דירות אז, מלא! אבא אני, וקפצתי למים. אחרי כל הקורסים האלה, בין זה לבין לקפוץ למים, עמדה, עמדה שם תהום, והתהום הזה היה החוסר יכולת שלי לקפוץ למים, ולקבל החלטה, ו-to leap into the unknown, לעשות את קפיצת ה, מה שנקרא ועד שלא היה לי את המנטור הזה, שלקח אותי מה שנקרא, גם ברמה המנטלית, שזה יוסי שסיפרתי עליו מקודם, שאמר לי אל תפחד זה, זה, זה אפשרי, וגם ברמה הפרקטית, גילי שהכרתי אותו בשטח, לא קפצתי למים. ואז כשהיה לי שאמר לי יאללה בוא קפוץ למים אל תפחד זה בעצם הליווי שלי היום זה בהשראת הדבר הזה ליווינו מעל 487 משפחות זה בהשראת הדבר הזה שאני ראיתי שעד שלא היה לי מישהו שעזר לי להיכנס למים ולאזור אומץ ולקפוץ לא קפצתי ועוד חודש ועוד שנה ועוד שנה ולא קפצתי עד שמצאתי את הבן אדם הזה אז עשיתי מלא קורסי נדל"ן היה לי כבר את הידע בראש הבנתי איך הנדל"ן עובד מבחינת משכנתאות מבחינת חקר שוק מבחינת עבודה עם מתווכים כל הדברים שאני מלמד היום בבית ספר לנדל"ן שלי עם גיא, שותף שלי. אבל פחדתי, פחדתי פחד מוות. ממה פחדתי? פחדתי שאני אפסיד את כל הכסף שחסכתי כשעבדתי בהייטק. ובתקופה שהייתי בצבא, עובד במועדוני לילה בשישי שבת. זה מה שפחדתי. את אותם 100, 120 וקצת אלף שקל שחסכתי בדם, יזע ודמעות, פחדתי שאני אפסיד. עכשיו עוד עניין שהחיים עושים, זה עוזרים לנו לגדול. ודווקא מהפחדים האלה אנחנו גדלים. כי כל פעם שאנחנו נרצה לעשות משהו שהוא מחוץ לאזור הנוחות שלנו, אנחנו נפחד, יהיה לנו פרפרים בבטן. אבל זה סימן טוב, זה סימן שאנחנו בכיוון של צמיחה. כי כשאנחנו במקום המוכר והנוח, שום דבר לא גדל שם. שום דבר טוב לא גדל איפה שאנחנו מכירים כבר הכל, תזכרו את זה. קפצתי למים, קניתי את הדירה הראשונה שלי להשקעה. לקחתי משכנתה של 75%, שמתי הון עצמי. את ההון העצמי הקטן שהיה לי, את ה-120,000 שקל האלה שהתחלתי איתם, חילקתי לשתיים. חלק היה בשביל ההון העצמי לדירה הראשונה וחלק היה להון העצמי לדירה השנייה. 75% משווי הדירה היה משכנתה ואת הכסף שחסר לקחתי כהלוואה לכל מטרה, הלוואה רגילה. ככה קניתי את הדירה הראשונה ומראש השארתי כסף לעוד דירה אחריה. המון זמן ישבתי על הגדר עד שקפצתי וקניתי את הדירה הראשונה בגלל מה שהסברתי לפני רגע שהיה חסר לי. תוך חודש מהיום שקניתי את הדירה הראשונה כבר הייתה לי את הדירה באנגלית יש משפט יפה שאומר שפחד the false evidence appearing real וזה באמת ככה זה כמו כלב שנובח ואין לו שיניים כשאתה מתקרב אתה קולט ממה פחדתי אין לו שיניים והרבה פעמים בחיים הפחד זה מה שעוצר אותנו וזה בדיוק זה ברגע שקופצים למים אני אומר ממה פחדתי אז נכון צריך ללמוד לעשות את הדברים נכון בכל סוג של השקעה בכל דבר שעושים ברור אבל בסופו של דבר כשלומדים וקופצים למים בטח ובטח כשיש מישהו שמכוון אתכם אתה פתאום אומר לעצמך בואנה איך לא עשיתי את זה לפני שנים? בגיל 18 הייתי צריך להתחיל ולא בגיל 23-4-5. מי מכם שעדיין לא התחיל? לא משנה מהגיל שלכם בכלל? לא רלוונטי. הגיל הוא לא, לא מה שחשוב. מה שחשוב זה להתחיל חבר'ה. נכון, בעיקר בדברים הפיננסיים, כמה שיותר מוקדם, כמה שיותר צעיר, יש לזה יתרון עצום. אבל נו אז מה? אני מעדיף להתחיל בגיל 50 ולהיות במקום 60 במקום הרבה, בגיל 60, במקום הרבה יותר טוב, או בגיל 60 להתחיל ולהיות מאשר לא להתחיל בכלל ולהגיד לעצמי סיפורים כמו אני מבוגר מדי זה כבר לא זה היה רלוונטי פעם היום זה כבר לא רלוונטי זה הכל סיפורים סיפורי סבתא שאנחנו מספרים לעצמנו אין לי מספיק זמן אין לי מספיק כסף זה לא כזה פשוט זה מסוכן זה הכל סיפורי סבתא זה פרדיגמות והדבר העצוב בחיים זה מצחיק שמבינים את זה אבל עד שמבינים את זה זה, 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 זה דבר טרגי שמה שאנחנו בו, שלנו הנרי פורד אמר, מה שבן אדם חושב, בין אם הוא חושב שהוא יכול, בין אם הוא חושב שהוא לא יכול, הוא צודק. כי זה מה שהוא משכנע את עצמו. אז גם הסיפורי סבתא האלה, אם אנחנו מאמינים שזה אמת, זה נהיה עבורנו אמת. למישהו אחר זה אבסורד, אבל עבור הבן אדם שמאמין בזה, זה נהיה אמת. וזה הזמן שלי לכם, חבר'ה, זה סיפורי סבתא. וכשאני קלטתי שאני מחזיק בראש מלא סיפורי סבתא, זה היום שהחלטתי לשחרר אותם. כמו שקי חול קניתי את הדירה הראשונה, קניתי את הדירה השנייה, עכשיו הייתי בסיטואציה שאמרתי אוקיי, אין לי עוד הון עצמי, איך אני אגדל מפה? הדירה הראשונה מכרתי אותה ברווח, למה מכרתי אותה ברווח? קודם כל, כל שנה באותה תקופה השוק עשה עליית ערך מטורפת של איזה 100,000 שקל. קניתי שתי דירות זולות באזור ה-300,000 שקל, שתבינו. מכרתי דירה אחת מהדירות שקניתי שנתיים אחרי זה ב-200,000 שקל. התודעה שלי פשוט התפוצצה. אמרתי לעצמי בואנה אם הייתי עובד בהייטק חסכתי אז 5,000 שקל לחודש מתוך ה- כמעט 10,000 נטו חצי הלך לחיסכון שתבינו אמרתי בואנה כמה זמן היה לוקח לי להגיע ל-200,000 האלה? מלא! לא בטוח שבכלל הייתי מגיע עכשיו תבינו משהו עוד יותר מטורף עד שהגעתי ללימודי משחק ובמהלך הלימודי משחק בגלל שכבר בניתי את כל הקשרים עם המתווכים עם הבנקים עם יועצות משכנתה עם כל מה שהייתי צריך גם הקשרים המימונים וגם הקשרי שטח שיפוצניקים הכל כבר היה מה שנקרא מוכן, כל, ה, כל ה, 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 הרשת הזאת של המומחים, הכל היה כבר מוכן. אז כשהגעתי ללימודי משחק, גם תוך כדי כשהייתי מקבל טלפונים לגבי עסקאות טובות, הייתי מבריז, הולך, רואה את העסקה, עושה משא ומתן, טק, טק טק סוגר עניין, הולך, מוציא אישור עקרוני מהבנק, מכין את דין שלי, קונה. כשהייתי בלימודי משחק, הגעתי לזה, בניגוד לשאר חבריי לכיתה, שלא היה להם שום מושג בהשכלה פיננסית, כי מעולם הם לא חיפשו אותה, והייתי עם ארבעה ארבע, ארבע, ארבע נכסים. עכשיו תבינו, ארבעה נכסים האלה כל שנה עלו במאה אלף שקל, זאת אומרת, בשלוש שנים שלוש מאות אלף. זה אומר, על ארבעתם עשיתי יותר ממיליון שקל עליית רווח, בזמן שבכלל הייתי סטודנט למשחק, פול טיים, 12 שעות ביום. וזו הייתה תקופה מטורפת, מדהימה, אני כל כך שמח שנתתי לעצמי את המתנה הזאת, של בית ספר מקצועי למשחק שלוש שנים. עכשיו תבינו, זה הפוך על הפוך על הפוך, כי אם הייתי נשאר בהייטק, וכנראה גם מאוד לא בריא, כי זה הולך ביחד, גוף ונפש. עזבו את כל זה, גם הייתי משמעותית, אני יותר, כי כביכול להישאר במוכר והבטוח, כן, תישאר פה, זה זה, משכורת, עניינים. לא הייתי מגיע להתעסק בהשקעות, לא הייתי מגיע למסע של השכלה פיננסית, לא הייתי מתחיל לצבור נכסים. לא הייתי מגיע לכסף הזה. אז לפני גיל 30, לא רק שהגעתי להכנסה פסיבית של כמעט עשרת אלפים שקל, גם עשיתי את המיליון הראשון שלי, בזמן שהייתי סטודנט למשחק 12 שעות ביום. זה הזיה, אתם קולטים מה אני אומר? וזה הדרך של החיים להגיד, חביבי, ככה אנחנו מתגמלים את מי שלא נורמלי. מה הכוונה בלא נורמלי? עושה את הדברים האחרת מכולם. מקשיב לנביאה הפנימית של הלב שלו. במקום להקשיב למה כולם עושים, כמו עדר. ובכלל, זה לימד אותי שתמיד כשאני הולך איפה שכל העדר הולך, כנראה שאני לא בכיוון הנכון. בכל דבר בחיים. אז רגע, יובל, אמרת לפני רגע שהתחלת לקנות דירות, אז איך הגעת לא היה לי מספיק הון עצמי ולכן בזבזתי זמן במרכאות בלקנות ולמכור. אני תמיד אומר צריך לק... בנדלן לקנות ולמכור זה דרך מאוד משתלמת בעיקר כדירה יחידה כי אין מיסים. אני אדבר על החוקים של הנדלן בפרקים הבאים, כרגע trust me. אין מיסים, לא בקנייה ולא במכירה הם עושים את הדברים נכון אז זה דרך מאוד יעילה להגדיל עצמי. קניתי דירה ב-300 עם נגיד 100,000 שקל, מכרתי אותה ב-500 עשיתי 200,000 שקל נקי, הגדלתי אז מה שהייתי עושה זה הייתי קונה ומוכר ועם כל דירה כזאת שמכרתי עם הכסף קונה שתי דירות וככה גדלתי משתי דירות לארבע דירות. אחר כך בשלב מאוחר יותר שני המנטורים שלי גיל ויוסי התחלתי לעשות איתם נדל"ן בארצות הברית. הם כבר פיתחו את זה לעסק ברוך השם. אני הלכתי ואני אמרתי לא 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 אני שחקן אני מת... מתנסק עכשיו בלימודי משחק שלי מה שכן אבל המשכתי לקנות ולמכור בארץ את מרכיב הרווח שלחתי לארצות הברית. וקניתי בתים בלי משכנתה. אני מדבר איתכם על 2010, 2011, 2012. קיבלתי את הכסף הזה, זאת אומרת קניתי דירה סתם לצורך דוגמה ב-300, מכרתי אותה ב-500, 200 אלף שקל רווח שלחתי לארה״ב לקנות בית. עם ה-300 ש... ש... של הקרן מה שנקרא, קניתי שוב בית. ואז מה שקרה, התחלתי לייצר מהנכסים מארה״ב הכנסות פסיביות, כי זה היה ללא משכנתה, זאת אומרת כל ההכנסה מהשכירות, פחות כמובן התיקונים וההוצאות כשהדירות שבארץ מה שנקרא ממשיכות לעלות בארכן ועד היום 15 שנה אחרי אני אומר את אותו הדבר. דירות בנדלן בארץ במדינת ישראל שהיא כל כך קטנה ויש כל כך הרבה אנשים כל כך הרבה יהודים מכל העולם שרוצים פיסה מהעוגה הפיצית הזאת לא פלא שהנדלן פה מקום המדינה רק הולך ועולה זה לא שזה עולה כל שנה היו תקופות שהנדלן דשדש וגם ירד יש לזה גם סיבות מאוד ברורות לאורך הזמן המחירים רק עולים. אז אני אומר רגע, אז למה לא כולם קונים פה? למה לא כולם? קודם כל בורות, אנשים לא יודעים את זה. וגם הרבה יותר נוח לא לדעת את זה. כי מישהו שאומר מה אני אלך עכשיו ללמוד ולעשות, בשביל מה לי? כן, תלך ללמוד ולעשות, זה שווה את זה. הגעתי למצב שהתחלתי לצבור נכסים בארצות הברית בלי משכנתאות, ובמקביל התחלתי לקנות ולמכור ולצבור עוד דירות פה בארץ. עכשיו למה אני אומר שלקנות ולמכור זה בזבוז של זמן? סליחה, יסלחו לי כל האנשים שמשווקים כל מיני קורסים בוא תלמד איך עושים כל שנה בין 70 לעוד 150 אלף שקל הכנסה נוספת והם למדים אנשים לעשות אקזיטים זה בזבוז של זמן, למה? כי שם המשחק פה הוא לצבור נכסים כי בעיקר במדינת ישראל שיש עליות ערך כל כך מטורפות עם הזמן תחשבו שאתם קונים דירה שעולה לא יודע מה איקס ועם הזמן הערך שלה פתאום נהיה 1.5 עכשיו תחשבו שלקחתם משכנתה כדי לקנות את הדירה הזאת, גם המשכנתה עם השנים הולכת ונשחקת ונעלמת. בואו ניתן דוגמה מספרית, נניח שסתם לצורך הדוגמה קניתם נכס שעולה מיליון שקל, אחרי עשר שנים הנכס הזה עולה נניח כבר מיליון חמש מאות, ולקחתם משכנתה של חמש מאות אלף שאחרי עשר שנים נגיד שחקתם אותה, לא משנה אם זה עשר שנים מאוסרים, עזבו בשביל הדוגמה, פתאום לקחתם לא יודע מה הון עצמי אז יכול להיות 10 שנים, 15 שנה, פחות. אני אומר, תקלטו מה עשיתם להון העצמי שלכם. לא רק הכפלתם אותו, לא רק שילשתם אותו, הרבה יותר. זה מטורף, וזה הכוח של נדל"ן באזורים שמתפתחים שעולים בערכם. וזה גם הכוח של מינוף. אל תדאגו, ניכנס לדברים האלה יותר לעומק בפרקים הבאים. זה, סך הכל זה פודקאסט על התפתחות אישית נדל"ן. זה שטויות. אז ניגע בדברים האלה. אבל תבינו כאילו, מה עשיתי פה? זה לא שהמצאתי פה איזה כולה למדתי איך עושים נדל"ן והסכמתי לשלם את המחיר, את המחיר של הלעשות עבודת חקר שוק, ללכת לעשות קורסים, להבין איך הדברים עובדים, למצוא מלווה, לקפוץ למים, זה כולה מה שעשיתי אתם מבינים? אבל רוב האנשים שהיו איתי בקורסי נדל"ן לא עשו את זה. כי לבוא פעם בשבוע לשבת לשמוע שיעור ולבחוש בכוס קלקר החד פעמית עם הקפה השחור, עם הכפית החד פעמית את זה הם כן עשו, אבל לצאת לעשות עבודות שטח לא עשו. ופה בדיוק ככה נמדדים. כי החיים כל הזמן ישאלו אותנו, כמה אתה רוצה את זה, חביבי? כמה אתה רוצה את זה? כמה את רוצה את זה? כמה אתם מוכנים לעבוד קשה כדי להגשים את החלומות והמטרות שלכם? ושם אנחנו נמדדים, לא כשקל, כשקשה, כשלא בא לנו. אבל אם אנחנו מתמידים ואנחנו לא מוותרים, אך בסוף זה לא נהיה שאלה של מתי נגיע. סליחה, זה לא נהיה שאלה של האם נגיע, זה נהיה שאלה של מתי נגיע. כי אנחנו מתמידים והולכים בדרך, ומוכנים באהבה לשלם את המחיר. כי אנחנו מבינים שהמחיר הזה בזכותו אנחנו גדלים כבני אדם. האדם הוא הנכס, אנחנו, מי שאנחנו הופכים להיות. בן אדם שצבר הון ומה שנקרא פשט רגל יודע שוב לבנות את הכל מחדש, כי הוא בעצמו עשה את זה. אבל בן אדם שנתנו לו את הכסף, והוא מה שנקרא מבזבז אותו, לא יודע לצבור אותו שוב מחדש, כי אין לו השכלה פיננסית בשיט. זה כמו בן אדם שאתם שמים אותו על הר בלי שהוא יתאמן, בלי שהוא עבר חודשים של אימונים של טיפוס, הוא לא ידע אבל בן אדם שטיפס ידע גם איך לרדת ואם צריך לטפס שוב, אתם מבינים? וזה בדיוק העניין. האדם שאנחנו הופכים להיות זה האדם שיודע לטפס ולרדת ולטפס שוב. זה ההתפתחות האישית. וזה מה שהחיים מבקשים מאיתנו, תגדלו, תצמחו. אבולוציה זה שם המשחק. אז קניתי ומכרתי נכסים בארץ והיום אני תמיד אומר חבר'ה, אם אתם עובדים בעבודות טובות בין אם זה עסק, בין אם זה כשכירים, זה ממש לא משנה. כל עוד אתם סבבה לכם שם, זה מה שמשנה. לקום בבוקר עם חיוך, ללכת לישון בלילה עם חיוך. זה מה שחשוב. כי אנחנו לא יודעים עוד כמה ימים יש לנו. זה, יש לכולנו שעון החול שאין לנו מושג כמה אומר, חיוך, כמה שיותר במהלך היום לחייך ולצחוק. וללכת לישון בערב עם חיוך. כן, יש אתגרים. כן, יש קשיים. כן, יש ימים שהם מבאסים תחת, סליחה על הביטוי. כן, יש את זה, נכון. אבל הגישה שלנו, ובכלל 80% מההצלחה של, של כולנו זה הגישה המנטלית שלנו. אם אנחנו לוקחים את זה בגישה הנכונה, זה מת, כל דבר כזה הוא מתנה, כי אנחנו גדלים ממנו. אז אני אומר, זה בכלל לא משנה מי שכיר, לא שכיר, עצמאי, לא עצמאי, עסק קטן, עושה חברה בעם, בארץ, בחוץ, לא משנה. לקום בבוקר עם לך לישון עם זה מה שבסופו של דבר הכי חשוב. אבל מה שאני מדבר בפרק הזה זה איך אפשר גם, מה שנקרא, להגשים את החלומות שלנו ולצבור על נכסים שיממנו את העשייה הזאת. ואז אתם מגיעים למצב שהנכסים שלכם, ההכנסות מהם עולות על ההוצאות שלכם. וזה מה שנקרא ה הראשון של חופש כלכלי. ואז מה שקורה פה, אנחנו מקבלים את הזמן שלנו בחזרה לידינו, ואנחנו יכולים לבחור מה לעשות איתו. בין אם זה ליצנות, בין אם זה תיאטרון, בין אם זה ציור, בין אם זה כל אחד ומה שבא לו. ואחד ירצה כל היום לשבת בים, אגב, מניסיון אני אומר לכם, אחרי כמה שבועות כאלה זה אחד הדברים הכי משעממים ומנוונים, זה הורס את החוויה של ללכת לים. חופש כלכלי ובכלל זה שיש לנו את הזמן בידיים שלנו, זה משהו שאם אתם יודעים מה בא לכם לעשות עם החיים שלכם הוא מתנה, אבל אם אתם לא יודעים, לא יודע אם זו כזאת מתנה. כי כל היום להסתובב ולהיות משועמם זה כמו אחרי צבא, כשמשתחררים וכל החברים עדיין בצבא ואתה לא יודע מה לעשות עם עצמך. אבל כשאנחנו כן יודעים מה אנחנו רוצים לעשות עם עצמנו, כי אז עם הזמן הפנוי שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים ומה שעושה לנו טוב בלב, אולי להתנדב, אולי ללכת לקרוא יותר דברים, אולי לטייל בעולם, אולי להגשים כל מיני מטרות או חלומות או תחביבים שתמיד רצינו. אגב, זה לא חייב להיות משהו גרנדיוזי, זה צריך להיות משהו שמדליק אתכם. לא רלוונטי בכלל מה, עם, מה זה עבור אחרים, צריך להדליק אתכם, אותך ואותך. אם זה משהו שאותך או אותך הוא מדליק, נפלא, מטרה נפלאה. אז התחלתי לומר מקודם, שלקנות ולמכור אבל זה סוג של בזבוז של זמן, כי החלפתי עבודה בעבודה. אם אני יכול להגיע לסיטואציה שיש לי מספיק הון עצמי ואני רק צובר נכסים, או קניתי את הנכס הראשון אבל מהעבודה אני חוסך מספיק, כדי שיהיה לי מספיק כסף, כבר, לקנות עוד נכסים, איך אני יכול לקחת הלוואה, ועם מה שאני חוסך להחזיר אותה כל חודש. לא לחכות לצבור שקל לשקל לשקל ושהשנים יתבזבזו, אה, לא. כבר עכשיו לקחת הלוואה ואותה להחזיר. מהכסף שאתם חוסכים כל חודש, ואז קונים נכס מספר 2 ונכס מספר 3, תבינו, מדינת ישראל הפיצית הזאת, עם השנים, אתם, זה, זה כמו לשתול במקום עץ אחד, לשתול שלושה. כי השווי הולך ועולה עם השנים, והמשכנתה הולכת וקטנה וקטנה וקטנה. אז פתאום משהו שקניתם במיליון שקל עם 300 אלף שקל הון עצמי, פתאום שווה מיליון וחצי, וגם כבר בלי משכנתה. וואלה, עשיתי פי חמש על הכסף, שלושה עצים כאלה, לא רק אחד. אתם מבינים מה אני אומר? עכשיו זה מה כשהייתי סטודנט למשחק. היה לי ארבעה עצים כאלה במרכאות, ארבעה ארבע דירות. כולה במרכאות, דירות שיכון מסכנות ברמלה-לוד. אבל הכולה הזה, מה שנקרא, דחף אותי קדימה בצורה מטורפת. כל החברים שלי, אגב, מההייטק, מהצבא, מהיחידה, כולם ידעו מה אני עושה, כי, כי לא שמרתי את זה לעצמי, שיתפתי את מי ששאל אותי. וכולם אמרו לי, כן, זה רעיון טוב. אבל... ה-אבל הזה, אומר שהבן אדם ששומע לא עבר שום תהליך מנטלי. לא של התפתחות אישית, לא של השכלה פיננסית, ולכן זה נכנס מאוזן אחת, יוצא מהאוזן השנייה, ובאמצע יש תירוץ שהוא מספר לעצמו, מה שאמרתי מקודם, הסיפורי סבתא שאנחנו חיים. ולכן יוצא המשפט "אבל" כשהמשפט שהייתי מצפה אם הייתי במקומו זה, אוקיי, אתה יכול להראות לי איך אני אשמח גם לעשות. אני גם רוצה לצבור נכסים. לא משנה שעבורך זה להיות שחקן, עבורי זה משהו אחר. אני א', גם אני רוצה לרפד את, ה- את, ה- את, ה- את הקן המשפחתי שלי בעוד מקורות הכנסה, כדי שאני לא אהיה תלוי רק בהכנסה שלי כשכיר או כעצמאי. זאת אומרת, אם אנחנו לא מתפתחים מנטלית, אין לנו תשתית שעליה אני יכול לבנות את כל העושר הזה. אתם מבינים חבר'ה? וזאת הסיבה שהאנשים הולכים לכל מיני קורסים, בין אם זה נדל"ן, שוק ההון, לא משנה במה, ולא יוצא מזה כלום. למה? כי אין תשתית שיכולה להחזיק את האימפריה הזאת. התשתית המנטלית הזאת, זה To make a long story story. To make a long story short. מה שעשיתי בסופו של דבר היה לצבור דירות. זהו. על ידי קנייה ומכירה, ואז עם הכסף, כל פעם שמכרתי אחת קניתי שתיים. באיזשהו שלב הפסקתי לעשות את קנייה ומכירה, אלא רק את, המשכתי לקנות. ואת הכספים, כל פעם שמכרתי, שלחתי לארה״ב. זה היה השלב הראשון שלי, מה שנקרא הדרגה הראשונה של החופש כלכלי. אחר כך, כשהתחלתי להשתלב כשחקן מקצועי, כשסיימתי את הלימודי משחק, רציתי נורא לעזור לחברים. התחלתי לעזור לחברים מהכיתת משחק, בלי כסף לקנות דירות, לעשות מה שאני עושה. ואז עשיתי את אותו דבר לחברים מהתיאטרון, בלי כסף. אמרתי, בואו תראו מה אני עושה, תעשו גם, זה שווה בטירוף. ואז חבר הביא חבר, חבר, רב, חבר, ואז במקביל לתיאטרון התחלתי, מה שנקרא, ללוות משקיעים. לעשות כביכול את מה שהמנטורים שלי עשו עבורי אבל בצורה הרבה יותר מסודרת. כשהרפרנס שלי היה איך שראיתי שעובדים בארצות הברית שהכל שם היה מאוד 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 מסודר. כי בארץ יש משהו בנדלן ובתיווך שהוא טיפה סליחה לביטוי בבון בבוניידה. ושם ראיתי שהכל היה מתוקתק. ואמרתי בואנה אם יום אחד יהיה לי עסק של נדלן בארץ זה הרפרנס שלי אני רוצה שהכל יהיה מתוקתק כאילו להכניס את ההייטק לתוך הבבוניאדה הזאת. וזה מה שעשיתי התחלתי רק ברמלה-לוד, משם זה התרחב לאנשים שלא היה הון מספיק לרמלה-לוד, התחלנו לעשות את זה בצפון בכל מיני קריות זולות. ואז זה התרחב לאנשים שהיה תקציב גבוה יותר, ליפו, ואז בת-ים, ואז חולון. וזה ככה גדל וגדל 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 וגדל. וראיתי שלבד אני לא יכול לעשות, אני צריך שותפים לעשייה, אנשים שיש להם תשוקה כמוני, לנדל"ן, להשכלה פיננסית, להתפתחות אישית, וגם שמוכנים לחלוק את זה עם אחרים. בכלל, זה לעזור לאחר לצמוח. זה תגמול שעם כל הכבוד לכסף, הוא ב-levelים אחרים של סיפוק ושל אהבה. ואז התפתח עסק שהיום, מה שנקרא, מ-2013, כשסיימתי ניצן נתיב עד היום, אז אנחנו מדברים כמעט עשר שנים, כבר עזרנו קרוב ל-500 איש לרכוש דירות להשקעה בארץ. ואנחנו עובדים בעשר ערים. אבל אז התחלתי את זה גם משהו קטן רק ברמלה לוד בעצמי לבד, ובעצם התחלתי לפתח את העסק הזה. שמעולם לא... תכננתי לפתח אותו, וכך הוא התגלגל, וככה נולד סמארט סטארט. ולמה קראתי לזה סמארט סטארט? כי אמרתי, בואנה, אם בן אדם צעיר מתחיל, או בכלל בן אדם, לאו לא דווקא צעיר, אם הוא רוצה התחלה חכמה לחיים, הוא צריך להתחיל לצבור נכסים. להתנהל נכון כלכלית, לשים כל, כל חודש כסף בצד, ולהתחיל לצבור נכסים. התחלה חכמה. בגלל זה קראתי את זה סמארט סטארט. עשיתי את העסק הזה בארץ התחלתי לפעול לקראת החלום הזה ב-2016. ב-2018 זה רקם עור וגידים, והתחלתי תוכנית לשחקנים מקצועיים מכל העולם באנגליה, במקום שנקרא גילפרד סקול אוף אקטינג. זה אחד המקומות הכי טובים למחזות זמר. בארץ עשיתי תיאטרון רגיל, לא מחזות זמר, אבל לא רציתי שמה שה... שנקרא התואר השני שלי, שההכשרה הנוספת תהיה באותו דבר, רציתי משהו שימתח לי את הגבולות, ולכן הלכתי על מחזות זמר. אפשר להרחיב על זה בפרקים הבאים. כי גם שם אני חושב שיש הרבה סיפורי חיים שיכולים להועיל אז אני אחלוק את זה בשמחה. אבל בסופו של דבר סיימתי את הלימודים, הוצאתי ויזות אומן, גם כן היה סיפור מאתגר, ובעצם מסוף 2018 אני מנהל את העסקים שלי בארץ שזה גם סמארט סטארט העסק לליווי משקיעים וגם הבית ספר לנדל"ן ביחד עם גיא, אנחנו, אני מנהל את זה מפה, מאנגליה. וגם, זה עוד סיפור שאני רוצה לחלוק איתכם, כי כשאני עזבתי את ישראל, אמרתי, איך אני יכול לנהל עסק של נדלן מחו"ל, זה לא הגיוני? עד שבא אחד המנטורים שלי, ופה זה הזמן לחלוק איתכם דבר הבא שאני רוצה לדבר בפרק הזה, שאנחנו לא יכולים לפתור בעיה בתוך הראש שלנו. אנחנו חייבים ראש שהוא מחוץ לראש שלנו, שיוכל לראות את הבעיה בפרספקטיבה אחרת. תבינו, דוגמה, מטאפורה לתודעה, אם אני במגדל, בקומה... לא יודע מה, קומה שלישית? מישהו שהוא בקומה 20 רואה נוף הרבה יותר גדול. זאת אומרת, אם אני עכשיו, לא יודע מה, בדרכי העסקית, יחסית צעיר, אני רוצה להתייעץ עם מישהו שכבר עבר הרבה יותר ממני, שהוא יוכל להרחיב לי את התודעה. וזה מורה דרך, זה מנטור, זה מאמן, זה כל מיני דברים, ולכן אני תמיד אומר, תתייעצו עם אנשים שאתם מעריכים, שרואים תמונת מציאות רחבה יותר ממה שאתם רואים. הם יחסכו לכם שנים, בין אם זה ב- ב- בהשקעות, שזה כל מיני מלווים ומומחים פיננסים, ובין אם זה בכלל בכל התחום ה- ה- המקצועי שלכם. ואז הוא בא ואמר לי, יובל, זה סיפור סבתא שסיפרת על עצמך, ברור שאתה יכול לנהל את זה מחו"ל, יש זום, ויש מלא דברים אחרים. תבינו, אז עוד לא היה קורונה, לא, אף אחד לא יודע מה זה זום. ופשוט הסכמתי לשנות את הסיפור בראש, כמו שעשיתי כמה פעמים לפני כן. כשהסכמתי לשנות אותו כשהתחלתי לעשות השקעות, כשהסכמתי לשנות אותו כשהסכמתי לעזוב את ההייטק, כשהסכמתי לשנות אותו שלהיות שחקן מקצועי זה אפשרי עבורי, כשהסכמתי לשנות אותו כשאמרתי וואלה אני הולך לפתוח עסק. בקיצור מה שאני רוצה לומר פה כשאנחנו מסכימים לשנות את הסיפור הפנימי שלנו, השמיים הם הגבול ואפילו מעבר. השלב הראשון של החופש הכלכלי שלי היה הדברים שתיארתי לכם על ידי הנכסים בארץ ובחו"ל, בארצות הברית. הגעתי להכנסה נטו שמה שנקרא, זה היה היעד הכתוב שלי והגשמתי אותו. אחר כך היעד שלי כבר היה משהו אחר. שיניתי אותו, ואנחנו עם השנים מדייקים את היעדים שלנו. וזה נפלא, כי כל פעם אנחנו מעלים לעצמנו את הרף. לראות כמה אנחנו יכולים למתוח את עצמנו, לכמה אנחנו יכולים להגיע. אני רוצה לאחל לכל אחד ואחת מכם שתעלו לעצמכם את הרף ותעיזו לחלום. ובין אם זה להגשים את החלומות שלכם ולתת ל- ל- להשקעות ולנדלן ול- לממן אותם, ובין אם זה כל דבר אחר, שתמיד רציתם לעשות ואף פעם לא עשיתם. למי אנחנו פאקינג מחכים? למי? למה אנחנו צריכים לחכות שיקרה חס וחלילה איזה מצב רפואי או איזה משבר, או שהחיים ייתנו לנו סתירה כדי להתעורר? למה? למה שלא נתעורר עכשיו ומתוך בחירה נתייחס לעצמנו באהבה שמגיעה לנו ונגיד, אוקיי, זה החלום שלי, זה מה שאני רוצה לעשות. איך אני מגשים את זה? עם מי אני יכול להתייעץ? איפה אני יכול ללמוד את הידע שחסר לי? מי אני מכיר שעשה משהו דומה? האם אני יכול אולי לפנות אליו, לבקש את הדרכתו? האם אני יכול לקבוע איתו פגישת ייעוץ? האם אני יכול כל דבר? איך אני מגיע לאנשים האלה שהגשימו את מה שאני רוצה? ואז להתחיל למדל אותם. בעסקים עושים את זה כל הזמן. בואו נעשה את זה גם בהגשמה של המטרות והחלומות שלנו. אני אוהב אתכם ואני באמת מאחל לכם שיהיה לכם חיים מדהימים. וזה תכלס המטרה של הפודקאסט הזה. נדל"ן זה רק התירוץ. זה פודקאסט על התפתחות אישית, אני מאחל לכם שיהיה לכם חיים מדהימים. וחיים מדהימים הם לא קורים במקרה. חיים שהם יצירת מופת, הם קורים על ידי זה שבן אדם עובד על עצמו, התפתחות אישית ושטיפה מנטלית בצורה מתמדת. ואז הוא פועל בצורה מתמדת להגשים את החלום, להגשים את התמונת מציאות שלו. יש לי משהו שמלווה אותי כבר שנים, שהוא תמיד מודבק על כל קיר בכל דירה שאני גר בה. אתה יוצר את תמונת חייך. את יוצרת את תמונת חייך, ואתה יוצר את תמונת חייך. כל דבר שיש לנו בחיים היום, הוא תוצאה שאנחנו יצרנו, בין אם זה לשביעות רצוננו ובין אם לא. כשאנחנו מסכימים לקחת אחריות על החיים שלנו, אנחנו יכולים גם לשנות את המציאות שאנחנו חיים בה. אבל צריך לקחת אחריות ולהגיד, זה, אם זה טוב, זה אני. כמובן, עזרה מלמעלה, מזל וכדומה. לא מסתמכים על זה. זה מגיע כשזה מגיע. אבל אם מה שאני מסתכל עליו בכל תחום זה גם אני, ואני מבין שזה אני, ואני פועל כדי לשנות את זה. אני עובד על עצמי, אני מתפתח, וכאדם שמתפתח, אני מבין שהשמיים הם הגבול, ואפילו מעבר לזה, כי אני כל יום מתפתח, כל יום אני גדל סנטימטר, אפילו מילימטר, ממה שהייתי אתמול. חבר'ה, יאללה, נתראה בפרקים הבאים. אני מאוד 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 מקווה שתשמעו את הפרק הזה לפחות פעמיים. כדי שהתובנות ששיתפתי איתכם פה יוכלו לחלחל פנימה, אני מאמין שזה יכול להועיל. יאללה ביי. עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט, ממש כאן, איפה שאתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט, Financial Clowning, COIL, את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה, ואפילו תוכלו להירשם ולקבל תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש. אני מזמין אתכם לכתוב לי מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, וכל הערה והערה שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות בפרטי באינסטגרם, או בקהילת ליצנות כלכלית בפייסבוק, או למייל שלי, יובל שטרודלסמארטסט, co.il. אם יש מישהו שהפרק הזה יכול לעשות לו טוב, אל תשאירו את זה רק לעצמכם, שתפו אותם. sharing is caring. ומילה אחרונה, הבעל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט, אתם עדיין לא יודעים איך לעשות וגם לא בדיוק מה? תשאירו פרטים באתר שלנו, תקבלו מאיתנו שיחת בהירות ללא עלות, נבין איך אנחנו יכולים לעזור לכם. פייננשל קלאונינג, COIL. אני יובל שמח שהאזנתם, ונשתמע בפרק הבא! יאללה, ביי!